0: Raríssimos bom dia, René de Paula Júnior falando um pouco mais devagar hoje, desculpe por ontem, se você me ouviu ontem e notou que eu estava um pouco acelerado, sim eu estava muito acelerado, primeiro porque eu não tinha tanto tempo assim e segundo porque eu estava razoavelmente aflito porque um parente tinha sido internado, está tudo bem, está tudo sob controle, mas isso alterou um pouco, acho que é o meu ritmo, que já é um pouco acima é, do <risos> desejável. Então espero que hoje eu não deixe você aí com o coração palpitando, né, que seja uma jornada um pouco mais tranquila. É, hoje, eu, curioso, é, eu estou até um pouco desconcertado aqui, porque eu já tinha mais ou menos né, na, na minha cabeça um, uma ideia do que eu ia comentar com vocês, até um artigo cair no meu colo agora cedo e me deixou <risos> meio zonzo. Vou, vou deixar ele para o final, vou começar por outras coisas interessantes também, ainda mais porque... Ah, não, isso eu conto no final também. É, é um artigo... E tem a ver, olha tem, que interessante, tem a ver inclusive com esse parente é, internado aí. É um artigo que saiu, é, fizeram uma pesquisa em 1.300 pacientes nos Estados Unidos e descobriram que pessoas que optaram por terapias, entre aspas, alternativas e que, por conta disso, abriram mão aí da medicina tradicional, elas simplesmente morreram mais, ponto. Morreram antes do que deveriam, é, é, sobreviveram menos aos tratamentos. Né? É, e aqui o estudo foi, olha aqui, ó, o estudo 258 versus não sei quem. Bom, é um estudo interessante que aponta para o risco da, de uma onda que a gente vê por aí, de descrédito da medicina, descrédito da ciência, descrédito das vacinas. Quando a gente pensa que o próprio Steve Jobs, que, puxa, dinheiro não faltava para o Steve Jobs, nem inteligência, nem nada, ele, diante de um câncer de pâncreas, o cara, ao invés de fazer o tratamento convencional, resolve fazer, sei lá o que, macrobiótica, nem sei que diabo que ele fez, ou meditar e morreu né? é, desnecessariamente cedo, a gente vê que isso não é pouca coisa. Né? Então, eu estou convivendo com isso agora, que essa busca por soluções milagrosas. Nem estou falando do doutor bumbum, hein? Não estou falando do doutor bumbum. Estou falando de outras coisas que notoriamente não tem nenhum embasamento científico, como ozonoterapia e, e outras maluquices por aí. Que é, eu, se a pessoa quiser fazer isso em paralelo, tudo bem. Mas a, o que a, acontece é que muitas vezes a pessoa abdica do tratamento. É, mais efetivo e morre desnecessariamente, então eu vou dar o link aqui, quem sabe isso salva alguma vida, quem sabe isso ajuda a convencer algum cético, né, algum dessas pessoas céticas com relação a isso. Um artigo muito interessante que eu vi ontem é, numa, no Jornal Internacional e que saiu hoje no Estadão é sobre uma iniciativa na Índia, em Delhi, o secretário de Educação é um cara bastante arrojado. Eles gastam ali 26% da verba em educação, parecido com o Brasil, igual. Né? <risos> o que acontece. Agora eu vou fazer um pequeno parêntese que pensem bem que é, a Índia hoje é um colosso quando a gente fala em termos de conhecimento, quando a gente fala em termos de é, inovação. Pense bem, o, o presidente da Microsoft hoje é indiano tem uma série de indianos em cargos absolutamente top nos Estados Unidos. É, eu já tive o prazer, a honra de trabalhar com indianos maravilhosos e é, é um país que ele levantou a educação dele em questão de algumas décadas. Né? Se a gente pensasse a Índia 50, 60 anos atrás, não era bem assim. Então eles conseguiram dar uma reviravolta, mas era uma educação muito formal, muito convencional, muito baseada em decoreba, muito estresse. E aí o que acontece? Esse secretário de educação ele propôs que as, as crianças tivessem aulas de felicidade. Então o cara chega na escola de manhã, ele tem umas atividades para ajudar o cara a mentalizar uh, o bem-estar, ele medita, é, a ideia é que... Isso, oh, oh, perdão, eu devia ter desligado as notificações. A ideia é que isso é, leve a profissionais mais é, saudáveis, mais completos, a cidadãos mais felizes, tem gente ali meio criticando, dizendo que isso não vai alterar nada, que isso é populismo e tal, mas vale a pena dar uma olhada, vale a... já é uma nação, eu convivi com uma, com, uma, com uma indiana, já foi mais ou menos minha chefe e uma pessoa que eu tenho amizade até hoje extraordinária, e aí às vezes ela conta coisas espetaculares que fazem parte da própria tradição deles, meditar, por exemplo, uma série de, 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 de ritos e de tradições que mantém a família é, unida. Então já é uma cultura por si só fascinante, mas você percebe que eles estão querendo dar um passo além. O cara fala, o que adianta o cara ser um, um engenheiro super bem formado, se ele é um ogro que joga lixo no meio da rua, se é um cara que não, né, se é, um cara que não é feliz e tal... Eu achei a iniciativa interessante, é um experimento. Guardem essa palavra experimento, porque é o que está na minha cabeça aqui. Eu tenho que falar isso no final, de qualquer maneira, porque é uma das coisas mais estranhas que eu já vi. Um assunto interessante, é, isso é <risos> meio desconcertante. Se nós que usamos aí celular, câmera, computador, laptop, etc. E tal, tudo isso funciona à base de baterias e um ingrediente-chave para baterias é o cobalto o cobalto ninguém dava muita bola para o cobalto agora o cobalto é super importante né o a reportagem que eu vou mandar para vocês estima que cada um de nós está carregando para cima e para baixo 200 gramas de cobalto teve até um escândalo recente dizendo que parte do cobalto que a tesla usa nas baterias estaria vindo de cuba apesar do embargo né hoje 50% do cobalto mundial é tá na no congo e a extração disso é, putz, é desumana, é corrupção, matança, crianças, é horrível, um cobalto sangrento, por assim dizer. Pois bem, cobalto virou bola da vez, certo? E aí tem uma reportagem aqui no Estadão contando que o Brasil, ah, cobalto vale alguma coisa? Porque até então cobalto era um subproduto sem muito valor. Então as próprias empresas de mineração no Brasil estão repensando a sua estratégia, por quê? Cobalto em 2012, uma tonelada custava 5 mil dólares. Quanto custa uma tonelada hoje? 75 mil dólares. Então, ah, bom, com aquela velocidade extraordinária, né, que, 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 que o nosso país né, é, percebe as coisas estratégicas no mundo, né, porque afinal o Brasília só está preocupado com a própria sobrevivência, é, Versalhes só quer escapar da guilhotina. É, então, pois bem, quem sabe agora o Brasil vai perceber que sim, cobalto é alguma coisa, certo alguma coisa. E, e a, o próprio Chile está tá repensando também a sua estratégia com relação aos próprios minérios. Então, prepare-se aí para ouvir falar de cobalto. E é aí, é agora, mas daqui o Brasil vai descobrir só daqui a uns 20 anos. Mas acontece o seguinte computação quântica tá indo aí né não só a computação quântica como a comunicação quântica tem um monte de investimento nisso tal a ideia de comunicação quântica é você criar redes de comunicação que sejam a prova de espionagem que seja porque ninguém consiga alterar os dados que ninguém consiga copiar os dados porque se você tentar fazer alguma coisa você interfere e pronto tá na cara que alguém mexeu Então a comunicação quântica é, uma, chama isso de bola da vez, é, é super estratégica para um monte de gente. Mas a comunicação quântica ela depende é, é muito sensível, ela é muito delicada e tem alguns problemas de engenharia difíceis de resolver. Você não consegue levar o sinal, é, a informação, muito longe porque você precisa de alguma maneira repetir isso e isso era um problema de engenharia severo até que alguém descobriu que uma terra rara... Que é um desses minerais que né, estão no coração da eletrônica, chamada Iterbio. Iterbio, né? Parabéns. Talvez seja a primeira vez que se usa falar em Iterbio, mas não será a última. Iterbio é sensacional. É mil vezes melhor sobre N pontos de vista e tal. Então, provavelmente, a comunicação quântica vai depender de mais um mineral que aí o artigo nem fala onde estão as jazidas, eu nem tenho ideia de onde tem Itérbio no mundo. Aparentemente não deve ser uma coisa muito simples de encontrar, senão não seria chamado de terra rara. Né? Mas, de qualquer maneira, guardo esse nome na cabeça, Itérbio, não sei se o Brasil tem Itérbio ou não, não sei se alguém sabe se a gente tem Itérbio ou não, talvez nem isso aconteça. Outro estudo interessante que eu quero comentar com vocês aqui é o seguinte... Eu já comentei em outros episódios de alguns estudos que indicam ou apontam uma correlação entre genética e o que você poderia chamar de inteligência ou desempenho escolar, no mínimo. Pois bem, isso eu já comentei o quanto isso é polêmico, as pesquisas estão mostrando que existe sim uma correlação, isso para muita gente é assustador, não só porque parece coisa de nazismo, de querer selecionar os melhores, de querer matar os piores, mas também porque a esquerda se baseia no mito de que nascemos todos iguais. Um mito absoluto, claro, um mito completo que não tem o menor fundamento, mas tudo bem. Então eu acho que o pessoal da esquerda não vai gostar disso. Mas o que acontece é mais um estudo comprovando, um estudo praticamente com um milhão de pessoas, né, com DNA que foi cedido pela 23andMe, DNA daqui, DNA de lá. Bom, um milhão de pessoas mostrando que, é, sim, na verdade você consegue, a partir do perfil genético, mais ou menos prever né, qual vai ser a, o futuro escolar daquela criança. Então eles colocam que o pessoal que tem lá os, os indicadores mais desfavoráveis tem 10% de chance de terminar os estudos no nível superior né, de até o nível superior enquanto aqueles que estão né, na, no extremo mais favorável tem 50% de chance então não é uma correlação também a, assim 100% mas já tem uma indicação e isso obviamente vai trazer N discussões do ponto de vista de política educacional políticas sociais etc e tal mas é, contra fatos não há é muita opinião a né, gente pode achar o que quiser, mas se é isso que, é que, que, os, que a ciência está mostrando, é, vivamos com isso, então sim, aparentemente existe uma não é um gene só, é uma bateria de genes, são mil genes, um número gigante, mas você consegue sim encontrar uma correlação significativa entre as duas coisas, tá? isso é muito interessante, o é, que mais estou chegando aqui, dois artigos sobre Estados Unidos, um deles o Trump, que é um cavaleiro do apocalipse, ele está querendo reverter a legislação que tenta minimizar a emissão de poluentes, ou seja, o Obama, tenta, com a história do Acordo de Paris, da gente alcançar metas né, de diminuição da, do, do, da, de, da emissão de gás carbônico e de poluentes, pois bem, o Trump quer reverter tudo isso, inclusive na Califórnia, que tinha leis próprias. É impressionante a agenda malévola e completamente destrutiva desse cara. Eu acho que, olha, os russos não precisavam nem de colocar uma bomba atômica, colocar o Trump, né? sai mais barato e faz mais estrago. E falando em russos, é por isso que eu, acho que eu fiz essa associação, um artigo aqui dizendo que provavelmente os russos conseguiram se infiltrar na infraestrutura elétrica americana. Ou seja, eles são capazes, sim, de provocar apagões. Né? eles não dizem quais apagões foram culpa dos russos mas lembremos-nos que em 2016 a Ucrânia apagou por força de hackers russos hackers russos queriam quebrar o joelho da Ucrânia simplesmente desligaram a chavinha não bom Bom, duas coisas aqui é, essa é bastante importante eu vou comentar mais à medida que agosto se aproxima né? se bem que está mais com cara de desgosto do que agosto Existe um projeto chamado Earth Overshoot Day, que é o dia da Terra, o dia que a gente gasta mais do que ganha na Terra, por assim dizer. A ideia é a seguinte: até a década de 60, o que a humanidade consumia era mais ou menos o que o planeta podia entregar, sem entrar no cheque especial, sem entrar no vermelho. A gente estava até a década de 60 num relativo equilíbrio com o planeta. Da década de 70 em diante, o consumismo aumenta. E aí, o que acontece hoje é que a gente está consumindo mais do que o planeta pode entregar. Em média, a gente precisaria hoje de duas terras. Essa é mais ou menos essa conta. Mais ou menos essa conta. Então, por essa conta, os caras levam vários índices, vários, né, vários indicadores econômicos para fazer essa conta. Agora em agosto vai ser o dia oficial do Overshoot Day. Quer dizer o seguinte: a partir desse dia de agosto, acho que é 1 de agosto tudo que a gente consumir, a gente entrou no vermelho, a gente entrou no cheque especial. Então, os próximos cinco meses do planeta, a gente vai estar tá sangrando o planeta sem retorno. Eles têm, inclusive, um site, eu já usei isso em palestra, esse site, o site, eu vou dar o link para vocês, você vai respondendo várias questões do seu estilo de vida e no final ele fala o seguinte, olha, você, meu caro, se todo mundo fosse como você, a gente precisaria de dois pontos, no meu caso, 2.7 ou 2.5, não me lembro bem, 2.7, eu acho, planetas. E o que, que pesa? Você voa de avião? Putz, isso tem um impacto gigante. Você come carne vermelha? Isso tem um impacto razoável. Você anda de carro? Sim ou não? Então... É, eu fiquei assustado, eu achei que eu tivesse um footprint baixo, mas não, eu preciso de 2.7 planetas, e a coisa não é simples. Então, isso eu vou, vou voltar a esse assunto várias vezes, vou dar o link, convido vocês a fazerem esse exercício, né? e aí eu chego no último artigo, que esse sim é uma das coisas mais perturbadoras, é o seguinte, o título era assim, a inteligência artificial... Mostra por que o ateísmo é impopular. É... O que? Bom, vamos lá, vamos ler esse artigo aqui. Tal. É no The Atlantic, que é um veículo que eu respeito bastante. A questão é a seguinte: uma iniciativa de cientistas e pesquisadores de várias disciplinas, ciências sociais, matemática, etc. e tal, resolveram fazer uma plataforma onde você consegue modelar o comportamento de populações. Tanto que esse, o nome desse primeiro projeto é. Projeto de modelagem da religião. Como assim, cara? A ideia é a seguinte, você constrói, como se fosse SimCity, como se fosse, sei lá, um, uma simulação de computador em que a população são milhares, um número elevado aí de pequenas pessoinhas virtuais, e aí você atribui para cada pessoinha dessas valores e crenças baseado em pesquisa. Né? Os caras fizeram uma pesquisa, pega a pesquisa do Censo Brasileiro, do IBOP, do IBGE, sei lá o quê e coloca esses valores distribuídos pelas pessoas distribuídos pela geografia E o que acontece você consegue rodar simulações de como essas pessoas reagem a mudanças do tipo chegaram imigrantes de uma outra religião né e é o que que você vamos imaginar até o exercício que eles mencionam aqui é isso, você tem uma sociedade com perfil X de comportamento, estão lá os agentezinhos todos felizes e contentes, aí de uma hora para outra você tem que absorver um monte de imigrante muçulmano. Qual é a melhor política? É colocar esses caras no enclave, é tentar forçar esses caras a uma integração, tentar fazer com que seus filhos joguem bola com os outros. Então você tem várias opções para tentar diminuir o choque, e o que acontece, você pode testar essas opções numa simulação. E aparentemente, até para o espanto dos próprios envolvidos, essa simulação, que é a inteligência artificial, eu comentei outro dia aqui, desses modelos que usam agentes, ao invés de ser só machine learning, ele usa agentes. É, o desempenho está é, sendo muito melhor do que o esperado, por quê? Porque eles pegam e casos que são conhecidos já, né, episódios que são conhecidos, eles mencionam uma coisa que aconteceu aqui na Índia, etc. E tal, eles tentam é, criar as condições imediatamente anteriores ao que aconteceu, botam o um modelo para rodar e vê se aquilo que acontece coincide, ou pelo menos se aproxima do que efetivamente aconteceu. E a aproximação é bastante boa. Então, na verdade, esse, esse, essa plataforma, essa modelagem está aberta. Quem quiser usar, pode usar. É, você fica pensando, puxa, que bacana, né? o governo então poderia testar várias políticas públicas antes de botar em prática, né? antes de importar médico cubano, sei lá. É, testar para ver qual que é a melhor e tomar uma decisão um pouco mais, em princípio, racional. Mas aí por isso que até aí parece tudo legal, né? não parece? Que você, né? Imagina um governo iluminado, né? o cara já sabe mais ou menos qual vai ter o melhor resultado, mas ao mesmo tempo, pessoas estão com o cabelo em pé, eu, por exemplo, cabelo e várias outras é, 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 coisas foliares é, em pé, é... porque isso, vamos imaginar que isso seja realmente é, é, efetivo, que isso realmente funcione, isso pode ser sim, uma plataforma de manipulação. Vamos imaginar que você tem um governo mal-intencionado, né? o, no o nosso nem isso, né? o nosso está tão preocupado em sobreviver que ele nem consegue ter má intenção mais. Mas um governo mal-intencionado que queira manipular a população num rumo ou no outro, e ele poderia realmente aumentar a efetividade dessa manipulação através de plataformas como essa. Então, mais um caso aqui de faca de dois legumes, né? faca de dois gumes da tecnologia, é, eu recomendo a leitura é uma leitura longa eles contam vários casos, vários projetos etc e tal mas é... <risos> pois bem eu estou meio sem saber o que pensar e o que eu comentei daqui a pouquinho vai vir aqui em casa é uma equipe da Record eu vou até passar depois eu vou perguntar quando que vai passar na Record Acho é que eles têm um programa de domingo, eu não sei, um programa de domingo à noite tipo fantástico, alguma coisa assim é, eu vou dar uma entrevista sobre o quê? Sobre pessoas que usam ou não o Google para é, saber resultado de exame médico, para pesquisar sobre doenças, para pesquisar sobre tratamentos. E eu topei participar disso justamente para tentar levantar, né, chamar a atenção das pessoas para informações falsas ou tratamentos mirabolantes que existem online e as pessoas podem não ter o discernimento de perceber que isso é picaretagem. Então, daqui a pouquinho os caras estão aí. Eu espero que fique legal. Eu compartilho o link com vocês depois. Raríssimos. Falei 20 minutos. Espero não ter corrido demais. Grande abraço e até amanhã.